0: E sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast que mais alegra as famílias brasileiras, o podcast clínico geral. Eu sou o apresentador da noite, Kevin, e estou aqui com a bancada que sempre me acompanha, porém hoje nós não temos um integrante que já é diário aqui, por motivos de problemas aqui é, internos né, do, do estúdio, aqui da gravação. A gente teve que suspender ele por um tempo. É, o integrante Koski, que depois de descobrir que na Lua existe água nas partes escuras da Lua, né, de, ao, ao que tudo indica, na parte de baixo e na parte de cima da Lua tem água. Ele, maluco, completamente doido, foi atrás de comprar uma caixa d'água porque... Nas palavras dele, quando essa água chegar, não vai ter para onde ir. Então, nós estamos aqui dentro do estúdio, eu, Malcolm Maurício, já apresentando eles, né mas eu vou deixar eles falar, eu, Malcolm e Maurício e uma caixa d'água. Então, já falando do início aqui, que nós estamos sorteando uma caixa d'água para o ouvinte, entendeu? Nós que temos essa, essa parada de, de sempre sortear coisas diferentes... É, nós sorteamos uma uma cesta básica uma vez para para um, um ladrão para um bandido e agora nós estamos sorteando uma caixa d'água como você faz para sortear é só enviar um e-mail para clínico geral@ clínico geral 01 perdão Clínico geral gmail.com falando por que você merece essa caixa d'água e não adianta falar, ah não, é porque aqui na minha, na minha cidade faz pouca água, tem pouca água, tem seca, porra, aí é que tu não merece mesmo, entendeu, agora se tu vier falando assim, não, aqui na minha, na minha cidade aqui tem água pra caralho, a gente não tem como colocar água, Aí eu até entenderia. Não adianta se fazer de coitadinho para ganhar uma caixa d'água. Para ganhar uma caixa d'água, você tem que mostrar todo o seu, o seu privilégio. O privilégio de você ter muita água. Entendeu? É você ostentar a água mesmo. Entendeu? Mas, enfim, vou deixar aqui os integrantes falarem o seu ponto de vista. Maurício, por favor. Fala o seu ponto de vista. Dá
1: um alô para o ouvinte? Muito bem-vindo, então, vocês ouvintes, mais um podcast clínico geral. E aqui eu tô numa afubação, porque tá tudo bagunçado aqui no estúdio, vocês não têm noção que quem é ouvinte antigo aqui sabe que a gente faz é, nosso podcast numa leva só. É um atrás do outro, tudo com uma roupa, assim, sem mudar nada. E a gente fica um tempão sem vir e voltar pra cá. O que aconteceu? Onde que é o nosso estúdio? A mãe do João, se não tiver ninguém cobrando, ela não faz nada, tá uma bagunça. Olha aqui, ó, minha cama, eu tô dobrando a cama aqui, que cada... O estúdio agora é, uma, é um quarto, né? Por causa dessa pandemia. Então, às vezes, a gente tem que ficar no estúdio e não pode voltar para casa. Tá tudo contaminado no estúdio, né? Então, a gente tem que dormir aqui. E eu tô aqui nessa loucura. E essa história do Koski foi exatamente o que o Kevin falou. Só que tem mais. A gente deu dinheiro para ele. Aqui, ó, Koski vai lá comprar uma caixa d'água, já que você tá louco, assim. Aí daí, não. Ele foi lá, apareceu com um tênis a Air Max, da Nike e uma caixa d'água. Ou seja, agora a gente tá doando a caixa d'água que ele roubou.
2: Claramente um é. roubo.
1: Cla claramente um roubo. Ou, ou se não foi um roubo, foi um day trade, Maurício. No Na verdade, meio do a gente caminho. Sabe. A gente não sabe. Pode ser que ele tenha roubado o tênis e comprado a caixa d'água Que é o mais provável. Porque ele é honesto, né? Então ele comprou a caixa d'água, porque a gente deu dinheiro pra ele comprar a caixa d'água, e o tênis tá com ele.
0: Com certeza, eu também acho isso, eu acho que na verdade, é, é. mas é possível também que, ele, que ele, no meio desse caminho aí, até, até comprar a caixa d'água, até comprar o tênis, ele fez um day trade, o Maurício, e conseguiu dinheiro pra comprar os dois. Tênis com o trade, né? Com trade, pagou o tênis. Com trade, não eu acho. Acredito que ele, que ele conseguiu render o nosso dinheiro que a gente deu para ele, para tanto para comprar o, o, o tênis quanto o, o, a caixa d'água. Então, é o
1: Bitcoin, né? não sei se o vinte acompanha a bolsa de valores, mas bateu hoje ali na, na Bolsa Nacional que o Bitcoin tá em 72 mil reais. E alguns meses atrás ele tava com 50, 40 mil. Ou seja, se o cara comprou um real. Hoje, com essa valorização, ele já tem R$2,50. Entendeu? Imagina o cara quanto que a gente deu para comprar a caixa d'água.
0: Sim, sim. Eu já vou avisando que é um, que é um lugar é, obscuro de se investir, tá? O pessoal gosta muito de trade. Essa, essa moda tá, tá crescendo bastante no Brasil. Mas eu já estou dizendo pra que existem os seus malefícios, o Maurício. Um desses malefícios é a obrigação de você comprar comprar coisas e você saber aonde gastar aquele dinheiro, porque muitas vezes você tem dinheiro para gastar, porque muitas vezes você está indo para uma padaria e você não fala... Putz, uh, você está indo para a padaria e você ganha dinheiro. Você está indo para a lotérica você ganha dinheiro. Então, chega um ponto onde, na verdade, aquela coisa que, que era boa no início começa a fazer mal para você. Porque tu não aguenta mais. Ganhar dinheiro desvaloriza para você. Porque tu está ganhando dinheiro sempre. Então, aí cê, é quase um pesadelo. tipo Você sonha, você está ganhando dinheiro. Você está dormindo, você está ganhando dinheiro. Então chega um ponto onde você cria uma responsabilidade que você tem que gastar dinheiro a toda hora porque é muito dinheiro, o banco já não está aceitando mais o banco fala, não, é você não, você não, você não volta mais aqui entendeu? Não, vou fazer um depósito depósito caralho, cara o depósito caralho, cara, sai da minha frente eu não quero saber de depósito você aqui já é a terceira vez no dia que tu tá vindo aqui, falo, não, cara, não aguento mais tá vindo dinheiro, eu não tô aguentando sai daqui, cara, sai da minha frente sai da minha frente você cria uma inflação natural porque é tanto dinheiro que tu tem, tanto dinheiro que tu tem, que pra você o dinheiro já desvaloriza. Entendeu? Você não criou mais dinheiro, você não imprimiu dinheiro. Você só conseguiu descobrir dinheiro onde não tinha você começou a, a encontrar dinheiro perdido porque muitas vezes o pessoal não sabe disso mas existe uma deflação natural que a deflação natural é o que é o seguinte você perder dinheiro que muitas vezes você coloca um dinheiro numa bolsa de uma calça jeans você esquece o, a, a, o dois reais lá dentro dois reais nem tem mais né sei lá você, você tem tem ainda né? tem moeda tem moeda de dois de um real e outra de um real vai só dar dois aí agora é o seguinte quando você esquece sei lá uma moeda um uma nota de, sei lá, de 10 na sua, na sua calça, você deflacionou o mercado, porque ninguém mais vai ver aquela nota de 10. E aí o que acontece? O real valoriza. Então, muito da, da, do problema hoje do Brasil, de que o real tá, tá desvalorizando, é por causa disso, porque os day, tem, tem muito day trade, e esse pessoal do day trade está conseguindo encontrar dinheiro pra caralho esse pessoal tá encontrando dinheiro, o cara vai, vai, pra, vai pra padaria, ele encontra dinheiro, ele vai pra, pra lotérica e encontra dinheiro, cara eu não aguento mais, eu não aguentaria essa vida eu não aguento essa vida, cara, vou lá, banca comprar um jornal, caralho, a quantidade de dinheiro cara, que eu faço no meio desse caminho eu não tô aguentando mais, não tô aguentando mais, eu entrei então, nesse mundo eu... por favor, alguém me tira, alguém me tira
1: faz o seguinte, então ouvinte, se algum ouvinte se encaixa nesse, nessa situação que o Kevin tá falando tem, não aguenta mais ganhar é dinheiro, invista aqui no podcast, no Clínico Geral, a gente entra no nosso e-mail pedindo ah, onde que eu faço a doação? Pode doar aqui, que é certeza o prejuízo aqui no Clínico Geral e a gente está precisando muito comprar equipamento, entendeu? Então é só despesa. A gente vai comprar equipamento, vai comprar, comprar carro para locomoção, então é só prejuízo aqui no Clínico Geral, você pode investir aqui, você não vai se arrepender.
0: Gente, gente, manda conta pra pagar no nosso e-mail, eu não tô aguentando mais, eu não tô aguentando mais, é muito dinheiro, manda conta pra pagar. Tá, tá. Malcom, por favor, se apresenta.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite pro aí, tá mais uma vez presente aqui conosco. Essa situação aí que o Maurício falou, eu até me identifiquei, né, que no último episódio eu não participei, tava resolvendo pendências do podcast, foi no banco. Aí o cara falou lá, ó, última vez que você vai retirar dinheiro aqui esse mês. É, é, é todo dia esse negócio de retirar dinheiro, é muito dinheiro. A gente não tem como ficar dando dinheiro toda hora. Tem que deixar a gente valorizar um pouco aqui. Aí é, é foda esse negócio. Não pode ter dinheiro mais. Não pode, não pode. Tá a gente
1: tá as contas dos outros. Pro ouvinte que não entendeu, o banco guarda dinheiro de todo mundo. A gente tava retirando tanto dinheiro que a gente tava pegando dinheiro dos outros já. Entendeu? O banco não, mas... não tinha mas como emprestar dinheiro para velha, de 5 reais. Ah, vou comprar o estacionamento do shopping, vou lá sacar dinheiro. Não tinha assim, para dinheiro de estacionamento, porque o clínico geral
0: tava pegando todo o dinheiro do banco. Não, não, é, não é nem isso, não é nem essa questão. Acho que é, pode ser mais além, porque quando eu ia depositar o dinheiro lá, eles falaram: não tem mais espaço. Como assim não tem espaço, banco? Eu, 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 tenho, eu vou te colocar embaixo do, do quê? Da, da minha cômoda? e vai colocar numa, numa gaveta, dinheiro em gaveta? Não Mas tem mais lugar.
2: O, o Cossi comprando caixa de água e eles precisando comprar cofre, né?
1: Colchão, colchão, ah. cofre, precisava comprar tudo, né? A gente tem que trocar de banco. C Essa se é eu...
0: Exatamente. Eu tenho, eu tenho uma, uma, um familiar aqui é, muito, muito próximo aliás que guardava muito dinheiro e, e que, porra, você guardava dinheiro embaixo do colchão. E era muito dinheiro, ô Maurício, muito dinheiro. Agora me vem um banco dizer que não tem lugar pra guardar dinheiro. Como assim, ô Maurício? Como assim? No, o, o, o mínimo que, que o banco tem que fazer é, é, é comprar cofre. Aí vai falar, não, o cofre não tem tanto lugar. Como assim não tem tanto lugar, cara? Então compra colchão. Compra, compra colchão. É, compra aqueles colchão de casal que tem bastante, de, bastante, bastante espaço. E aí é, é enche de, de, de nota de, de 10 reais ali, de 100. Entendeu? Como assim? Como assim, cara? Isso é impossível. Entendeu? Como que um banco... No, no século 21 chega nesse nesse patamar mas enfim hoje a gente quer falar sobre trabalho sobre trabalho quer é deixar bem claro aqui o a gente vai fazer um revisionismo histórico é, que é uma coisa que o revisionismo para quem não entende para quem não conhece a palavra no, no dicionário de português é é uma palavra que que diz para você ver a, o passado agora com outros olhos já que você tem uma nova experiência de vida é, algumas pessoas vão falar que está errado essa, essa minha ideia mas é exatamente isso você visualiza o passado com um outro ponto de vista agora que você tem mais experiência no caso a gente vai ver é, coisas como por exemplo a revolução 1, é, na Rússia com um outro ponto de vista um ponto de vista muito mais com é, experiência, Eu falei assim, ah, mas você não não viveu a revolução na Rússia, Kevin. Você é muito jovem. Como que você viveu? Como você tem? Você pode falar que você tem mais experiência que que, que um historiador ou ou uma, ou em questão as próprias pessoas que viveram essa revolução. Eu vou dizer para você, ô, ouvinte, que hoje em dia nós temos muito mais conhecimento que, por exemplo, Sócrates, Aristóteles. Isso sem dúvida alguma. Até porque se você perguntar para um cara desse o que, que é um touchscreen, ele não vai saber o que é um touchscreen. Eu já vou saber o que é um touchscreen. Então, se um dia existir uma eleição para alguma coisa, sei lá, um vereador que seja, é, você deveria tem o dever moral de que se um dia eu estiver concorrendo junto ao Sócrates, Aristóteles, ou Platão, que seja, você deve votar em mim, entendeu? Deve votar em mim. Tô pedindo, tô pedindo voto? Tô pedindo voto. Tô pedindo voto mesmo. Tô pedindo voto. Tô pedindo voto.
1: Sócrates. Sócrates, hoje em dia, virou minha tia de Tijucas. Não tem disparidade nenhuma entre os dois. Eles estão no mesmo nível intelectual, entendeu? Então, é um touchscreen. Ah, eu Não faço ideia, nem quero saber. Quer dizer, eu já tô bem aqui, já, tô, já tenho o que comer, tenho roupa. que ó, meus porcos estão ali, bem cavalo. Não quero, o que, que eu quero saber com o touchscreen, entendeu?
0: Sim, a sua tia de Jucas é como se fosse um participante do, da Fazenda, né, o Maurício? Ela vive nesse, nesse, nesse lugar, nesse rádio show, 24 horas por dia. Então, você pensa, né? Se tem pessoas ali na fazenda que estão entrando em loucura, que estão completamente insanas, imagina aí a família do Maurício aí, a, a, a avó dele, por exemplo, que está já há um tempo cuidando de porco, de, de outros animais aí, né, Maurício? E nem se dão
1: conta né? Para ele, a vida é daquele jeito. A vida Sim. é assim, é tipo... É... Tipo o quê? tipo aquela. Não teve um monte de criança na Índia, um monte, duas crianças na Índia que foi encontrada no meio da mata e vivia junto com o macaco, essas coisas, e para elas a vida era aquilo.
0: Sim, a vida para uma pessoa dessa não tem. não tem boleto, não tem. A, a vida para uma pessoa dessa tem é, eucalipto, entendeu? Ela, ela, não, ela, não, ela não se, por exemplo, ponto de referência. Ponto de referência para uma, uma pessoa dessa é um eucalipto. É, não, é, ah, tá vendo aquele eucalipto ali? Então eu tava perto daquele ali. É tipo, ah, onde é a sua casa? Ah, você passa três eucalipto e vira à direita. Agora, para uma pessoa que é, que é urbana, você fala, ah, não, tô, eu moro do lado ali da, da empresa tal. Entendeu? Ah, na rua da, do mercado tal. Entendeu? Uma, Talvez é, seja um pouco difícil até você, você diferenciar o que, que é um eucalipto, mas uma pessoa que mora nessa selva, nessa mata, nessa vida é, da, da selva, da floresta, ela sabe que ela conseguiria.
2: Opa, ter pode também como ter... carro. Né? É, também, também tem um carro. Mas também ela pode, pode se guiar de outro jeito, tipo, ah, você passa três boi e vira à esquerda, aí você vai passar por duas cabras ali e você vira à direita. Sim, sim, ó, eu, eu moro ali a,
0: a, do lado do, do, do estábulo, eu moro ali do lado. Ah, mas não tem casa ali, eu moro ali do lado, eu moro ali do lado. Então muitas vezes você que fica se, 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 tendo os seus pontos de referência como grandes estruturas, megas estruturas urbanas, como por exemplo prédios e casas, é, se você morasse na selva, você não teria isso, entendeu? Hoje em dia a gente tem é, essas construções na nossa cabeça, vezes, essas imagens mentirosas de construções na nossa cabeça, sendo que é tudo uma mentira, cara. Você tem que se basear com simplesmente o, o sentimento da coisa, entendeu? Você, você imagina que existe algo ali, entendeu? Você consegue é, é, raciocinar... A partir de do, do, simplesmente o que ele falou. Eu estou do lado do estábulo. Ah, não tem nada do lado do estábulo. Exatamente, é ali que eu, que eu moro. E, então, a gente está vendo por esse lado. A gente está vendo pelo lado da irracionalidade, tá? É, sempre, sempre. O nosso podcast, a gente sempre vai partir por esse lado do, da irracionalidade. Então, hoje... Na Rússia não é diferente. Na Rússia não é diferente, Maurício, na Rússia não é diferente. Naquela revolução onde os proletários tiraram todos os pertences dos burgueses, é... ocorreu coisas parecidas, até porque eles pegaram as propriedades, as casas, os prédios que os burgueses tinham, eles pegaram para eles, entendeu? Então aí se ocorresse uma... uma uma volta dos burgueses, os burgueses voltassem ao poder e eles quisessem pegar de novo todas as propriedades deles para si mesmo, imagina o, o Maurício, o burguês chegando e falando, Cláudio, Cláudio, sai de cima do meu cavalo e os proletários de uma bagunça imensa, um corre para um lado, outro corre para outro, por que isso, cara? Porque é, vai ser assim, porque foi assim, foi assim, os proletários chegaram, dominaram as coisas? Pegaram os cavalos e começaram a brincar. Pegaram graxa do, dos burguês, que os que burguês trabalhavam com mecânica, eu tava tacando graxa pra cima, e taca graxa, graxa na parede. E aí, puta que pariu, aí corre pra lá, corre pra lá, o cara sai correndo com a chave de fenda, um sai correndo com o colar da, da, da mulher rica lá, puta que pariu. E aí, quando os burguês chegam, porra, parou, acabou a brincadeira. Não, acabou, agora acabou a brincadeira, não vai ter mais brincadeira, acabou entendeu? Joel, para, sai de cima daí, entendeu? Porque foi isso, os burgueses, eles tinham, as
2: empresas, os burgueses, era eram como se fosse uma creche. E Kevin, né, até uma informação aqui, foi bom você ter falado isso, essa dos proletariados entrarem nos prédios dos burgueses, foi assim que surgiu o movimento MST, né? É, não sei, não sei, é o certo, nunca estudei, mas é pode, é possível, é
0: possível que tenha vindo daí uma uma, uma moralidade, né? A moralidade deles tenha, tenha vindo de, dessa 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 grande diversão, dessa grande felicidade proletária.
1: Na verdade, como o Malco falou, muito bem lembrado a parte do Malco, essa, pera, MST, MST é uma palavra. cadê as vogal? Não tem nenhuma vogal no português não tem isso. Então só pode ser discurso. O russo que fala sem assim, colocar vogal no meio de consoante. Como que lê MST? Não tem como
0: ler MST. Então a gente tem que falar letra por letra. Sim, é MST. Entendeu? Agora, se eles fossem é, certo, como, que se, como se escreveria MST? E-M-I-E-S-S-I-T-E. M-S-T. Então você, acabei de, de falar como deveria, né, de soletrar como é a palavra MST escrito no português, porque MST a gente acabou de dizer aqui é uma palavra que possivelmente é russa, possivelmente é russa. A gente não sabe ao certo de onde vem, mas possivelmente é russa. Então, ô, ô Maurício, concorda comigo, né, Maurício? A quantidade de proletário ali que não tinha é, uma uma capacidade de entender o que que era uma peça pequena e do que era uma um alimento era possível entendeu porque é
1: lego, né? lego colorido como podia com aquele cereal lá que tem um papagaio na, na capa assim aquele cereal lá colorido é um perigo as crianças que estão é uma bolinha só que de repente coloca na boca pega no lado é um o alicerce da casa de lego e o cara come junto
0: pensa é um perigo eu tenho um parente de 38 anos que, que, que trabalhou é, muito e enfiou uma bolinha no nariz, no meio da, do trabalho dele, do emprego dele. Ele ele viu uma, uma bolinha e, e ele falou nossa, isso aqui ficaria muito legal dentro da minha narina. Né? Eu acho que eu vou sentir o cheiro disso aqui. Ele tentou, acredito, estou tentando aqui passar pela cabeça dele, né? Uh, pensar como ele pensou, eu acredito que ele deve ter falado. Será que o seu, será que eu consigo sentir o cheiro dessa, dessa pequena porca? Não, como se fosse uma porca, sabe aquelas porcas que você colocam em, está é, tipo, parafuso, essas coisas. Aí ele, será que eu consigo sentir o cheiro dessa porca que se eu colocar muito de perto do meu nariz? Então ele se a, a, começou a aproximar a porca do nariz e chegou um momento onde ele, ele tentou sentir o cheiro e a porca entrou para dentro do nariz dele. Então, é, teve que ir para o médico, teve que ir para o hospital, porque aquilo tampou as vias respiratórias dele e, e poderia ocasionar uma morte. Então, se você é um gestor, se você é um cara que trabalha com empresa, é, empresário vi visionário, eu diria que uma das principais coisas para você prestar atenção é esse tipo de, de situação. É, quina, na sua empresa, será que é, é é preciso... É você falar, ah, nossa, mas você está tratando o proletário como se fosse uma criança. Mas se você já viu algum, alguma, alguma palestra de, de empreendedorismo, você já ouviu uma palestra de empreendedorismo? É exatamente isso, cara. É exatamente isso. É você pensar em todas as situações para que o proletário seja, tenha um, um bom lugar para se trabalhar. Então, se um dia é, você... Talvez o, o, o seu layout de fábrica, digamos assim, tem que ser é, adaptado para o pro, pro, pro seu, pro seu operário não, ter, não bater a cabeça numa quina. Então você, é importante você fazer todas as quinas arredondadas para que o, o né, para todas almofadadas, digamos assim, para que o operário não se machuque numa, numa correria. Né, no intervalo ali, muitas vezes no supervisão intervalo ocorre uma...
1: Constante, e supervisão constante, acima de tudo. Na praça de alimentação, como que você vai deixar eles ir lá na hora da refeição? Tem que ter supervisionamento. Tem então, um superior. Senão vira a baderna. Eles não tem capacidade de ser livre. Eles não, eles não podem ser livre, né? Eles não conseguem ser livres esse pessoal.
0: É importante supervisionamento e castigo, Maurício. Castigo também é uma coisa que é, que é muito importante também, que muitas das vezes, é, no intervalo, por exemplo, você tem ali uma, uma série de, de questões que fazem, é, que, que trazem um pensamento de, de liberdade. Nossa, é o, é o meu horário de, de, de intervalo aqui. Então, que é, que é importante, é muito importante, a gente, entende, a gente entende a importância do horário de intervalo, mas tem toda uma questão de, tipo, um, por exemplo, pega-pega. Eu não acho legal, na minha empresa, eu proibir o pega-pega, eu é, Eu tenho uma empresa de um amigo meu que liberou o pega-pega, e aí, no, no horário de intervalo, os, os operários saíam correndo para lá e para cá, a quantidade de de fratura que ocorreu, entendeu? Robson, correndo para um lado. O Jaime, correndo para o outro. E, e é aquele negócio, assim, meio que, que sem uma organização, sem uma coordenação ali. Então, é importante o supervisionamento, sim, o Maurício está correto, é, na hora de, do intervalo, que é, muitas das vezes, para lanche ou coisa do gênero, né? E...
1: Isso é uma tendência, que
0: é que
1: essa empresa que você falou, ele, do teu amigo, ele copiou uma das maiores empresas que tem, que é o Google, né? O Google tem várias coisas que você pode ficar fazendo durante o trabalho. Você pode pegar, levar um ioiô, você fica brincando de ioiô. Esse é o mais básico, né? Você pode ir aumentando o nível. O que, que você faz mais legal que um ioiô? Você pode dar banho no cachorro. Você leva o cachorro para dar banho na hora do trabalho. Sim, Entendeu? sim, essa.
0: Mas, mas a Acho diferença. é
1: um integrante
0: pode falar uma coisa, senão virar um monólogo aqui. Não, 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 mas o, o, o seguinte, o, o Maurício, o, esse, esse Google aí tem uma diferença, né? Você sabe qual é a, a, a diferença. A diferença é que é uma grande empresa. E em, em grandes empregas, empresas, já diria até a alguns filósofos brasileiros, como por exemplo, acredito que o que seja o, o seu madruga. É, e eu acredito que o Hermes Renato também deva ter citado essa frase que é, onde todo mundo trabalha, todo mundo trabalha pouco então eu acredito que, que esse tipo de, de, de empresa é uma empresa que por exemplo numa grande empresa existe isso eu falo por experiência própria tá? já tive grandes empresas já, já fui gestor de, de grandes empresas e, basicamente, é, uma, é um grande teclado, uma grande tela, onde todos os, in, todos os operários e todos os contratados ficam um do lado do outro nesse teclado e cada um fica a, é responsável por uma tecla. Então, você tem ali o contratado que fica responsável pela tecla R. Então, se um dia a gente precisar escrever alguma coisa... É, com a, com a tecla R... Esse é cara é o cara responsável pela tecla R... Entendeu? Então... Essas grandes empresas... São, são isso... São grandes... É, lugares onde... Existe muito, muito pouco trabalho... Muito pouco trabalho mesmo... Então você... Tá, 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 é possível... Ter... Um pega-pega... Uma brincadeira... Um ioiô... Um puff colorido porque nessas empresas tem muito puff colorido você você quer você quer diferenciar uma empresa pequena de uma empresa grande tem puff colorido aqueles puff almofadado que fica no chão sabe esse é esse é esse tipo de empresa grande é incrível como essas empresas têm uma um puff colorido é, essas empresas é,
1: é chamado chamarista vagabundo né Porque é o que tem de gente que quer ser contratado para essa empresa só para não fazer nada é incrível, olha que um conselho pro ouvinte aí, que já é adulto, já é responsável, que tem uma filha, nunca deixe sua filha namorar com um proletário da Google, cara. Esse pessoal é uma raça de vagabundo que você não tem noção. Fica aqui meu alerta, por experiência própria.
2: E uma brincadeira saudável também, Kevin. É... Pega, pega, só que... Na verdade, é polícia e ladrão. Tá mais é polícia e ladrão. Porque eles levam uma arminha de Airsoft e ficam brincando na empresa. Que nem criança. Arminha de laser também, né? Eu já
0: vi bastante arminha de laser nesses lugares aí. É... E, e é um pessoal ali sentado. Tem todinho pra tomar. E, porra, como assim? Na, na empresa de verdade? que já viu isso? Fala,
1: ah, tá namoradas aí? Ela trabalha na Google? É, trabalha na Google, o que você faz lá? Ah, eu sou garçonete. Tem restaurante lá dentro do, do... Lanchonete dentro da Google. O cara fica levando copo em bandeja. É isso que o
0: cara faz na Google? Sim, o cara, ele, ele fica... Ele não consegue nem se levar uma armita, o, o Maurício. O que, ele, o que ele come lá é paçoca. É todinho, sabe? Sabe? Aquele suquinho de, de que você coloca, sabe, o canudinho, que o canudinho vem junto, você coloca assim e você leva o canudinho, é entendeu? É só
2: MM, só MM e é aqueles Yakuti de Bob Esponja lá, Kevin. Demais, é Yacute.
0: Aí depois o, o ouvinte chega pra mim e fala assim, ah, mas vocês estão tratando o, o, o proletário igual criança. E Mas não é, não é. Eu nunca vi uma empresa colocando lá junto no do, do horário de almoço um, um, um grande banquete, um frango assado bem grande, assim. Não, muitas vezes a empresa que eu tenho na cabeça é sempre o Google, quer é, que é um Todinho, um, um Yakut, uma paçoquinha, entendeu? Uma grande festa de aniversário. Entendeu? Você <risos> quer viver numa festa de aniversário? Você quer ouvinte? Você quer trabalhar numa festa de aniversário? Você quer ser animador de festa? É isso que essas empresas têm. Dentro delas, essa é a estratégia. Então, eu me coloco... Não estou falando que é errado. Acho que o Google é uma grande empresa, uma ótima empresa. Até porque eu sempre pesquiso coisa lá. Entendeu? Adoro, adoro o Google. Mas essa estratégia, será
2: que ela é boa? Eu acho que não. E, Kevin, no... antigamente já era assim. Hoje está pior ainda. Você pega avião... É, avião não é foguete da SpaceX os caras vai pro espaço você pensa que eles vão levar o quê? tecnologia nova lá vão revolucionar não os caras levam fantasia de macaco levam uma bola de vôlei para ficar brincando no espaço
0: é esse profissional de hoje em dia ou Malcolm uma grande criança uma criança é, que que não percebeu que a infância acabou e eu acho que é importante a gente saber a hora de parar eu não sabia a importância, eu não sabia que isso era importante até ontem, que eu vi o show do KLB. É, aí eu percebi que a, a hora, saber a hora de parar é muito importante. É, e nesses casos é importante demais. As pessoas estão tão criando operários e pessoas assim, que colocam no currículo, que sabem fazer 35 embaixadinhas, que são mestres em, em peteca. Eu
1: quero falar uma coisa aqui, Kevin que eu nunca falei pra ninguém, que foi um dos olhares mais tristes que eu já recebi na vida, foi do meu pai, quando eu falei, pai, eu consegui um emprego. Ele falou, um emprego, filho? Sério? Porque ele já sabia, né? Que nesse mercado de trabalho, a única coisa que tem disponível é esse tipo de emprego, né? Tipo, ah, o cara vai fazer embaixadinha, o cara vai ficar lá fazendo soft, porque o que, que era antigamente? Antigamente o cara era emprego de homem, de macho, né, tipo, os cara, só ele sabia o que fazer, tipo, aquele cara que fica na rua, tipo, com uma câmera, assim, olhando pro nada, na... ninguém sabe o que aquele cara faz na rua, então, ele coloca um tripé assim e fica olhando dentro daquele lugar lá, no sol, de 40 graus, acho que alguém consegue fazer isso hoje em dia, ele fica lá olhando, falando que é tacógrafo o nome daquilo, mas ninguém sabe de verdade o que é, porque não existe mais, a empresa tá extinta. Então eu quando eu vi eu quando eu olhei vi o olhar do meu pai na hora eu percebi que o o erro que eu tinha cometido e demiti na
0: semana seguinte estou muito melhor agora e, e fazendo por merecer né o Maurício você não quis você não pediu demissão obviamente até porque isso é um problema né se você, você é uma pessoa inteligente você sabe que que você não pede demissão você faz é, por merecer você por merecer essa demissão. Então, eu queria eu queria que você explicasse aqui como que você conseguiu merecer, ser demitido. Eu
1: tava todo mundo... Ah, chegou uma hora, hora horário do almoço. Vamos então, lá, o que, que é horário do almoço? É Habibs. Habibs de chocolate com esfirra, de chocolate com MM. Eu ia lá e pedia uma marmita, entendeu? E sentava sozinho no canto da empresa, lá do refeitório, e ficava lá. Um, dois dias. No terceiro dia, eu tive que submeter o que aconteceu? Era suco, tinha que tomar suco no refrigerante, quer dizer, suco na refeição. Eu ia lá pedir um café, outro dia pedi chá, já deu quatro dias aí, né? E o que foi? No quinto dia? No quinto dia eu aloprei. Deu um problema no meu computador, o que que o pessoal faz? Ah, o pessoal espera o técnico chegar, né vai jogar bola no meio da sala, eu, não, eu desmontei o computador. Abri, tirei a placa de vídeo, a fonte, eu vi o problema, a fonte estava queimada, encomendei uma fonte, fui lá fora, assinei o papel do caminhão negro lá do, do entregador da carta do correio, peguei a fonte, montei de novo, e isso todo mundo me vendo ali no meio da sala. Tinha gente, a parede é uma sala, assim, você entra e a sala, a parede é vidro, sabe, do corredor. O pessoal passava e ficava encarando o que eu tava
2: fazendo. E Kevin também tem essa questão de, se hoje você é demitido, você recebe um parabéns. É quase a época de colégio. Se você apanha, você chega em casa apanha de novo. Se você bate, você ganha parabéns do teu pai. Empresa é a mesma coisa. Se você pede para sair, você chega em casa você recebe um pitão. Agora, se você fala, eu fui demitido, ele te para parabeniza lá. Sim, sim, é, é parabéns. Tem, hoje em
0: dia, para o ouvinte que não sabe, tem auxílio-desemprego. no bairro, né? Sim, tem, tem auxílio-desemprego. Auxílio-desemprego é exatamente isso. É, é uma bonificação, é um prêmio por você conseguir ser demitido e demonstrar que você é uma boa pessoa. Você, você foi demitido, toma aqui o auxílio, o seu, 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 seu dinheiro aqui, pra, é um prêmio. Toma, toma. Cara, já temos aí com o Maurício aqui, acabou de falar que enquanto o pessoal estava brincando, o pessoal estava ali mandando usando o Facebook, ele estava o quê? consertando as, 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 os computadores, as, as mesas que estavam quebradas, até porque ficam pulando em cima da mesa, quebra a mesa, aí tem que ir lá arrumar, pega a chave de fenda. Todo mundo lá brincando de peteca, Maurício arrumando as paradas, entendeu? E, e aí o que aconteceu? Foi
2: demitido, óbvio. O auxílio emergencial também. Ele, ele paga quem? Ele paga quem trabalha? Não paga, só paga quem não trabalha. É justamente pra isso. O cara que faz estágio ganha seus 500 e poucos reais por mês, ele fica puto, porque o auxílio dá 600. E quem é que paga esse auxílio, Marco?
1: Quem é que paga esse auxílio? Todo mundo paga esse auxílio. Não, aí é que tá. Eu vou lá, pago imposto pro Bolsonaro, pro governo, do governo dá pros estados, do estado dá pros municípios. O que acontece? Quando é demitido, no fim das contas, todo mundo tá patrocinando o desemprego. Então, tipo, é uma coisa cultural isso já. É cultural e não sei por que, que a gente tá querendo mudar isso, né, mano? A cultura tem que ser imutável, assim.
2: Depois perguntam ainda por que, que existe muito desemprego no Brasil. Tá aí a resposta, é óbvio. A gente tem que mudar isso, a gente tem que colocar o...
0: Quer que tem emprego? Então começa a tratar emprego com coisas que são verdadeiramente, assim, é... tipo... É, valorosa, sabe? Então, por exemplo, trate você alimentar a sua família, você conseguir trazer dinheiro para dentro da, da casa com um trabalho honesto. E, e quando eu falo de coisas realmente valorosas, eu estou querendo dizer aqui de trabalhos como, por exemplo, você é, arrumar um motor de carro, entendeu? Você ir lá e produzir um, 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 um sistema de... De computador, sabe? Aquelas peças de elétrica? Tem que fazer isso. Você arrumar um disjuntor. Então você. Aqui, ó.
1: Vamos aqui então lançar. Já foi 30 minutos, de quase 40 minutos do podcast. Vamos lançar as top 5 profissões até 2030 para o ouvinte, que é um trabalho decente, então. O que vocês acham?
0: Ótimo, achei, achei, achei perfeito esse tema que você trouxe aqui para o podcast. Já vou de cara, já vou de cara aqui, não quero, não quero saber, não quero ir papinho. Vou tacar vou aqui uma das que eu, mais, né, que eu mais acho que é necessária, marido de aluguel. O cara, ele nem tem um, um, uma coisa em específico, ok? É, esse é o que eu já vou tacar é o, mais, o mais foda aqui na minha cabeça, esse, sempre, esse é sempre o mais foda.
2: motoboy é, mari... é bom.
0: Motoboy é bom. Motoboy é bom, mas eu acho que o motoboy ele, ele é meio desvalorizado hoje em dia. Ele, eu acho que pra hoje em dia é que o, o, o marido de aluguel ele, ele pega essa parte também, tá ligado? Ô Malcolm, o marido de aluguel ele é tipo, ele é tudo. Ele é tudo você Qual que é o nome do mecânico? Mecânico, mecânico. O que ele faz? Ele faz mecânica. O engenheiro elétrico, ele mexe com o quê? Com elétrica. Eletri o eletricista, né? Que seja. O eletricista mexe com o quê? Com elétrica. Então você sempre tem ali os caras o encanador mexe com o quê? Com encanamento. Agora, marido de aluguel, ele faz o quê? O que, que ele faz? Olha, o nome dele é marido de aluguel. O que, que ele faz? Ele faz tudo. Tudo isso. Ele faz tanto encanamento, quanto coloca chuveiro, quanto arruma o disjuntor, quanto, sei lá, arruma o carro. Dependendo. Entendeu? Cuida da tua casa, segurança. E também cuida da tua casa. Então, já deixa aqui, cara. Talvez é cinco em um. É cinco em um. Você quer cinco profissões? Está aí uma só que já vale por cinco. Agora, é só pegar tudo que o marido de aluguel faz e dividir em, em, em cada uma dessas. Por exemplo, ah, eu quero, o marido de aluguel faz o quê? Ele faz encanamento? Então, você tem que aprender o encanamento. Você pode ser encanador também, que é uma profissão legal. Você quer o quê? mexer com elétrica? O marido de aluguel mexe com elétrica. Então, vira eletricista, entendeu? Você só vai virar um, um profissional. Tudo, no final das contas, é marido de aluguel, Entendeu? A profissão... É, o curso é marido de aluguel. As especializações você vê depois. Primeiro você tem que ser marido de aluguel. Depois você pode se especializar em alguma dessas áreas interessantes. Entendeu? Como encanamento e o resto. Mas a, 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 a tipo Tipo medicina. Você vira médico e depois vira neurologista. Você vira marido de aluguel e depois você vira encanador. É,
2: acho que até você 2030, viu? Kevin... Kevin é, vai falar assim... Ah, você é o quê? Ah, eu sou médico. O outro chega e fala... Eu sou marido de aluguel. Acabou. Refutado. Tipo, ele, ele é o cara que manda ali na roda.
1: Ele é o alfa, né? Lugar. Então, o terceiro, terceiro emprego que eu acho que é muito importante até 2030, baby sugar. Isso mesmo. Não é o father sugar, o que banca é o quem faz despesa. Você tem que ser baby sugar até 2030. E para quem não sabe o que é o baby sugar? Ele simplesmente é um você entra num site e vai ter alguém querendo dar dinheiro para você, entendeu? Então você fala: "Ah, eu quero eu quero fazer uma faculdade". Daí vai ter um cara que vai vir, vai olhar a tua descrição, teu perfil para ver se se encaixa. Você fala: "Tá OK, eu vou pagar a faculdade para essa pessoa". Entendeu? Olha o tanto de coisa que mexe no mercado econômico, mexe em muitas coisas na vida, em, no planeta inteira é afetado com o Baby Sugar.
0: Sim, eu, eu acho que é uma coisa que a gente não estava aqui tratando, porque a gente estava tratando de, de trabalho mais pesados, mas se você parar pensar, é um grande trabalho pesado, você tem que aturar uma pessoa velha. É, Muitas das vezes. Né? Às vezes você às vezes tem até uma raiva, uma vontade de, de agredir, e você se vê até numa posição dessa, mas você, você se controla bastante. Amar uma pessoa mais velha é uma coisa muito importante que a nossa geração, às vezes, não tem. Então, é, porque tá, tá, pra, tá sempre acostumado com as, coisas, com as coisas fáceis, né? Como, por exemplo, tomar um todinho na, na empresa do Google, comer uma paçoca na empresa do Google. Então, acho que é importante a gente ter essa parte aí da, do amor aos velhos, do amor a, aos idosos, que é a geração passada, é a geração que a gente, que isso, que a gente veio, né? Que a gente que veio, que veio antes da gente, então a gente tem que dar o devido valor.
1: O, então, agora o quarto aqui, ou antes, o Malco falou do, do motoboy, né? Motoboy, hoje em dia tem bastante motoboy, mas para se destacar, ele tem que ter um diferencial, né? Tem que ser um diferencial que é muito importante nessas opções, nessas profissões, pra, por causa da concorrência, né? Como que é o... Kevin tinha,
0: tinha analisado uma... O uma... Guardião Túlio. Então, Maurício, é guarda noturno. Guarda noturno que é uma das coisas que eu mais diria, assim, é mais importante hoje em dia. A gente não deu tanto valor assim pra, ir pra essa profissão. e Que a gente deveria, a partir de agora, dar mais valor. Tô dizendo pro ouvinte, pro ouvinte começar a prestar atenção nisso, tá? É, por exemplo, Jesus Cristo. Jesus Cristo se voltasse a Terra, ele seria um guarda noturno atualmente. Isso sem dúvida alguma, tá? Até porque a história é muito parecida. A história que nós temos aí é, é muito parecida com o guarda noturno. Jesus Cristo veio, falou que ele tinha que falar, depois foi embora. O guarda noturno vem, faz o barulhinho dele e depois vai embora. Aconteceu a mesma coisa. E o, quando você escuta é, o barulho, o som do, da, da, do barulhinho que o guarda noturno faz, aquele piu -iu piu piu você já entende, você se sente seguro e a mesma coisa acontece com as palavras divinas. Então, que você escuta e também se sente seguro. É, existe uma questão também de toda de regionalismo onde você fala para um certo tipo de pessoa né? o guarda noturno ele não, ele não ele não deixa segura todas as pessoas né? a gente a gente se sente seguro por existir o guarda noturno simplesmente por isso mas a gente, a gente sabe que ele defende apenas uma rua ou que ou que tal talvez duas ruas mas não tem essa de de é, ser universalizado né? A gente sabe que ele existe, e simplesmente por isso a gente já se sente mais seguro. A mesma coisa acontece com, com o Jesus ou outro tipo de coisa. Não me entendam mal, tá? Não estou querendo aqui é, ofender ninguém. Estou querendo, na verdade, apenas exaltar a minha religião. É, então tratamos aqui o guarda noturno como uma das mais, é, uma das profissões mais é interessante para o ouvinte virar. uma profissão moral, assim, muito valiosa, muito valorosa. Assim, valores morais muito, muito agregados, né, digamos assim. E sem contar aqui também que o guarda noturno, ele também é um, uma profissão, digamos assim, passiva, né, que, onde ele te intimida pelo olhar. Você se sente é, é, menos... É, você se sente uma pessoa ruim simplesmente pelo guarda noturno passar na frente e ficar te olhando ali, te encarando na hora que tu tá pulando o muro entendeu? então muitas vezes você pula o muro de volta e vai embora por quê? Por causa daquela pressão no olhar ali. Você sabe que ele tá te vigiando e ele não vai fazer absolutamente nada, não vai levantar um dedo para você. A simples, a, o, o simples fato dele tá te olhando já te lenda os valores morais da, que estão, sabe? Então você, você fala, putz, eu, eu não vou assaltar essa família, e você pula eu de novo o muro. Sim, você se repente na hora, você lembra de tudo que sua mãe disse pra você que era o certo a se fazer, você lembra tudo que, que o seu pai disse pra você que era o certo a se fazer, e você volta atrás, naquele mesmo momento, o guarda noturno, ele só, ele só tem esse princípio, você acha que é violência, que ele vai sair da lá com uma arma, vai dar um tiro no cara, o caralho, não, ele vai simplesmente olhar com um olhar de pai pra um filho, é isso. A mesma coisa acontece com, com o inferno, por exemplo. Você nunca viu o inferno, você não sabe se o inferno é tão ruim assim. Você sabe que ele existe e, e você acaba seguindo as regras e seguindo o bom caminho simplesmente por, por imaginar o inferno, entendeu? Então eu acho que esse é um ponto da, do guarda noturno também.
2: E Kevin, como quinto emprego também, é... a gente pode ter tem algumas profissões, mas acho que é a... a que não pode faltar nessa lista aqui é carteiro. Carteiro é, é essencial para a humanidade, porque não entrega mais cartas como antigamente. Então ele entrega só o necessário para você, nem luz mais você recebe, agora você tem que tirar na internet.
0: Sim, o carteiro, ele atualmente, a única coisa que é, sustenta essa profissão são os divórcios, né? Os documentos de divórcio. Então, é, você tem ali uma questão de que é, quanto mais divórcio, mais emprego você tem ali para os Correios e mais dinheiro você tem para essas, essas, essas empresas de, de simplesmente é, documentos, sabe? Enviar documentos, tanto. Tanto o carteiro, quanto, aquele, é, quanto o motoboy que trabalha com isso também. Que existem alguns motoboys que estão começando a trabalhar com isso também. É, é quase que uma casamenteira ao contrário. Ao contrário, né? Que vai... Ao contrário, vai simplesmente acabar com, com o seu casamento. Então, se você for ver, as pessoas que mais defendem... É, um, as traições... É, são o, car carteiros, né? Você vê... É, Casamentos assim, é, onde é aberto, sabe? Onde o relacionamento é aberto, por quê? Vem daí. Vem toda essa cultura de, de cartas, de, do carteiro, do Correios, entendeu? Ou eles
1: são carteiro, ou a família dele teve muita relação com os Correios nos anos passados, né? Tem o uniforme do Correio, tem a bicicleta lá. Esse oh, aqui foi o primeiro sino. Ele é ver item de colecionador, né? Essa, todo esse papinho, quando você começa a escutar esse papinho de ah, sou a favor de é, relacionamento aberto, pode saber que ele vai ter uma bicicleta
0: em exposição no meio da casa dele com toda certeza, com toda certeza, um grande fã do Correios, né, aquele que vai ter sim uma, alguma coisa ali e vai falar um relacionamento tá aberto, você já sabe o que vai, o que tem por trás disso você já sabe, você já entende essa, esse, esses argumentos esse, esse discurso você já sabe, ouvinte a gente tá aqui só te alertando entendeu, olha, quando começa a falar ali um relacionamento aberto você pode ter certeza que ele vai ter ali um alguma coisa ele tem entendeu é, então é isso acredito que para os Correios começarem a fazer mais lucro a, ser, a serem mais lucrativos eu apoio sempre as traições aí e os chifres que, a, que sempre estão acontecendo aí por causa que a quantidade de pessoa desempregada entendeu? ah, mas eu, eu tinha uma família tão boa, uma família estruturada tão boa e agora minha família está completamente desestruturada. Mas você sabia que tem um carteiro que ganhou um emprego por causa disso? Já parou de pensar nisso? Então muitas vezes você pode falar, putz, minha família era tão estruturada, era... mas minha família era tão boa assim e agora está completamente Meu meus pais separaram. Mas você sabia que um carteiro ganhou um emprego por causa disso?
2: E também, Kevin, é... tem o um vulgo agora do carteiro, né? Você, você é carteiro, você já vem com vulgo de comedor de casada. Né? Aí você vai lá e deixa seu selo meu casal. Sim, você você sempre. você é, O
0: carteiro é um cara que está a, a todo momento, assim, a, ativo para ver uma pessoa, uma, uma, uma mulher mais triste, uma mulher que está com, tá com uma. que está meio triste com o relacionamento, que está decepcionada com o marido. Então você vai entregar ali a encomenda. Ah, seu nome aqui, assina seu nome aqui rapidinho para receber aqui a encomenda, não sei o quê. E nisso você já vai dando papo, entendeu? Você já vai você vai fazendo aquele somebody love ali com ela. Então, hoje em dia, você tem ainda essa traição, um quadro quantidade de, de relacionamento que terminou, né, de casamento que termina em divórcio, no Brasil, sempre está aumentando, sempre tá aumentando por causa disso. Agora, é, se você tem uma família estruturada, de, vou falar aqui para você diretamente com você. Ostenta isso, cara. Ostenta isso. Hoje em dia a gente tem muita ostentação do que? De olha, eu pego várias mulheres. Cara, isso já não é mais ostentação, cara. Hoje em dia, você pegar uma mulher que é ostentação, cara. Entendeu? Você tem um relacionamento bom, um relacionamento saudável com uma pessoa. Ah, eu vou, vou, vou ostentar aqui um meu camaro vou ostentar aqui a minha, a minha Ferrari. Cara, isso não é mais ostentação, já foi há muito tempo, entendeu? A moda agora é simplesmente você falar, olha, eu tenho ainda contato com a minha avó, entendeu? Olha, eu tenho ainda uma família estruturada, meus pais, minha, meus pais com, conversam comigo, eu tenho um bom relacionamento com meus pais, entendeu? Se vou, isso sim é ostentação. Então, já deixando claro aí, pra, até dando uma dica até para as pessoas que, que, que trabalham com música, né? Então, é, comecem a fazer isso. Comecem, se querem ostentar alguma coisa, ostentem o relacionamento com seus pais, com, com a, sua, a sua avó, com pessoas mais idosas. Entendeu? Que isso hoje em dia é cada vez mais escasso.
1: Vá visitar elas né, na casa de repouso?
0: Com toda certeza, mãe. Com toda certeza. Acho que dá pra finalizar, né? A gente já tá aí batendo. Acho que talvez aí o um quê? Eu não sei, não dá pra ver aqui, mas eu acho que é uns 50 minutos, ou talvez até mais, uma hora. Vamos ver, vamos ver aí como que, quanto, quantos minutos deu isso aí. É, espero que tenha gostado, gente. E até semana que vem com mais um episódio do Podcast Clínico Geral.